0: Zwischentöne mit Joachim Scholler Mikrofon und zu Gast ist ein Berliner Schriftsteller, der so gut rechnen kann wie vermutlich kein Zweiter in der zeitgenössischen deutschen Literatur, denn Michael Wildenhain kommt von der Mathematik und Informatik und vielleicht hätte er heute und hier als honoriger Professor oder als steinreicher Internetfirmengründer sitzen können, wenn er anders drauf gewesen wäre in den 1970er und 80er Jahren im alten Westberlin, als er in besetzten Häusern lebte, im geistigen Milieu, politisiert, rebellischer Jugend und so, dann zur Literatur fand. Zum Glück kann man sagen, denn inzwischen gilt er als einer der besten literarischen Chronisten jener Zeit und unserer heutigen. Und wie das alles miteinander verwachsen und verflochten ist, das hat Michael Wildenhain in großen Romanen, in Theaterstücken, in Gedichten und auch in Kinder- und Jugendbüchern immer wieder gezeigt. Wir freuen uns, dass er heute und auch trotz Corona leibhaftig im Studio sein kann. Willkommen Michael Wildenheim.
1: Ja, hallo. Ich begrüße auch alle, die uns zuhören und ich freue mich sehr, dass wir hier live und in echt und in Farbe sein können, obwohl es nur per Audio ist. Aber trotzdem, ich bin ein erklärter Hasser dieser Videomanie, die mittlerweile um sich gegriffen hat, natürlich aus guten Gründen, aber trotzdem mag ich sie nicht.
0: Ja, wir sind eigentlich heilfroh darüber, denn so haben wir schon manche Sendungen retten können, die, die nicht hätte die stattfinden können. Wir haben uns, Herr Wildenhain, im Sommer schon für diese Herbstsendung verabredet und ich musste öfter in diesen Wochen. Ja, im Sommer an Sie denken abends, wenn ich die Abendschau im Fernsehen guckte von Berlin Radio Berlin-Brandenburg. Aber auch landesweit in der Tagesschau, da wurden ja wilde Bilder gezeigt von Räumungen besetzter Häuser in Berlin mit Hundertschaften schwergerüsteter Polizei, endlosen Reihen von Mannschaftswagen, Wasserwerfern. Wie hat denn, habe ich mich gefragt, ein Michael Wildenhain, der Ähnliches ja vor bald 40 Jahren selbst erlebt hat, diese Bilder und Berichte gesehen verfolgt.
1: Also ich muss zugeben, ich habe die, sagen wir mal, Hausbesetzung der jüngeren Zeit, ähm, obwohl ich sehr involviert war in den 80ern, insbesondere in den 80ern und durchaus auch äh, noch in den 90ern ähm, an den Ereignissen teilgenommen habe. Aber die ähm, Ereignisse der jüngeren Zeit habe ich so intensiv sicherlich nicht mehr verfolgt. Was mir ganz hervorragend in Erinnerung ist, ist vor zweieinhalb Jahren ähm, eine und zwar parallel zum Karneval der Kulturen von verschiedenen Gruppen initiierte. Ähm, man kann sagen, äh, also ein Versuch, ähm, eine Kampagne, da wurden zehn Häuser auf einen Schlag besetzt. Und da habe ich so gedacht, okay, ähm, das ist doch mal wieder ein Fingerzeig, dass die Dinge noch immer oder vielleicht sogar erheblich mehr im Argen liegen als seinerzeit in den 80ern. Späten 70ern und frühen 90ern auf insbesondere dem Mietwohnungsmarkt beziehungsweise in der Wohnungspolitik überhaupt. Was diese Räumung jetzt betrifft, Liebigstraße, ich finde, daran wird doch recht deutlich, ähm, obwohl es durch eine andere Entwicklung sicherlich nicht verhindert worden wäre, die Räumung, wie stark sich, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Szene von den Realitäten der allgemeinen Bevölkerung entfernt hat. Und ähm, das stößt mir immer sehr bitter auf. Das war natürlich auch in den 80ern, vor allem in der ausklingenden Hausbesetzerbewegung, schon zu beobachten. Und ähm, ich finde aber, es hat sich doch noch mal deutlich ähm, verschärft. Und auch wir haben zwar am Anfang durchaus noch einen Konnex gehabt äh, mit den umliegenden Mietern und sind sehr breit unterstützt worden, aber das hat sich dann auch davon entfernt. Und letztlich standen wir ziemlich alleine da. Und dieses Allein in weiter Landschaft stehen. Vielmehr am stärksten ja, auf bei den jüngsten Räumungen, also insbesondere der Liebigstraße. Das, das Anliegen finde ich nach wie vor richtig und gut aber ähm, und durchaus aber also Hausbesetzung. Aber ja, das ist so der mein Hauptgedanke dabei. Und was diese
0: heutige Szene von der damaligen ja wohl gänzlich unterscheidet, ist, dass die Hausbesetzerbewegung der 80er, 90er Jahren ja so umfassend verknüpft war mit so einer grundsätzlich politisch alternativen Haltung auch zur westdeutschen äh, Gesellschaft. Ich meine, Sie haben diesen Konflikt, der dann bis ins Terroristische eskaliert ist, vielfältig reflektiert in Ihren frühen Büchern, aber auch immer wieder später aufgegriffen. Ich meine, wir kommen noch ausführlich drauf. Es ist doch ein prägendes Motiv geworden in Ihrer, für Ihre Literatur, die durch all die Jahrzehnte so der junge Mensch in der Revolte, oder? <lacht>
1: Ja, also äh, man kann es so beschreiben, man kann es natürlich auch anders beschreiben. Also ich sage immer, ein Aspekt, der sich durch sozusagen mein Werk zieht, oder es gibt eigentlich zwei, die sich durchziehen, aber der zweite Aspekt kommt erst später dazu. Der erste ist ganz klar Zeitgeschichte und da sehr stark abgestellt auf die Alternative beziehungsweise linke linksradikale Bewegung. Und die äh, linke Bewegung, die gab es damals und die gibt es jetzt in meinen Augen nur noch in Spurenelementen, in teilweise sehr eskapistischen Formen und teilweise irgendwie in Splittern ist sie noch vorhanden, aber letztlich als große gesellschaftliche Kraft, die sie ja an einigen Orten war, also insbesondere in west aber auch in Frankfurt oder in Freiburg ja oder in Hamburg oder in Bremen oder in Niedersachsen und die sich vielfältig zusammengesetzt hat, aber trotzdem immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner kam, die gibt es heute nicht mehr. Und ich denke mal, das hat viel damit zu tun, dass ähm, es einen bestimmten Drift gibt, ähm, weg von der sozialen Frage, hin zu einer, höchst eigentümlich, zumindest für mein Empfinden, hin zu einer Identitätspolitik, die dann wiederum vielfach aufgefächert ist und die natürlich es sehr, sehr schwer macht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, also in einer politischen Bewegung. Außerdem hat die andere Seite gelernt, und weiß sowas, also wie zum Beispiel äh, vor anderthalb oder zweieinhalb Jahren äh, zu Pfingsten, also diese Hausbesetzung, sie weiß äh, besser zu reagieren und diese Dinge im Keim zu ersticken. Und ähm, das macht es auch schwer, aber ich würde mal sagen, die Gesamttendenz ist das Hauptproblem. Also es gibt diese Form von linker Bewegung nicht mehr.
0: Ich meine, nun gibt es in Berlin ein paar solcher Hotspots. Also Sie haben die Liebigstraße schon schon erwähnt, das war die, die spektakuläre Räumung. Und dann gibt es noch ein Haus in der Riga-Straße, das kennt, kennt man inzwischen in ganz Deutschland, so als Hort, Beinharter, Autonom. Man sieht so die Plakate und Banner mit den Sprüchen vom, vom Schweinestaat und den Bullen. Und es wirkt ja irgendwie so voll anachronistisch, wie aus der Zeit gefallen. Aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht auch nur, weil man so als, ja, als alter Sack äh, äh, draufblickt. Junge Menschen sehen das anders.
1: Also ich würde mal sagen... Ähm sowas geht mir teilweise ähnlich und es hat natürlich mit dem Lebensalter zu tun. Wenn ich zum Beispiel in die Mannsteinstraße komme, ähm, der ich mich immer noch sehr verbunden fühle, das Haus, das wir damals besetzt haben Anfang Januar 1981, hier sozusagen in Schöneberg an der Grenze zu Kreuzberg. Ähm, und ich komme in die Kneipe, dann sehe ich da die ganzen Plakate und so weiter und so weiter. Allein schon dieses schwarze Interieur ist ein bisschen wie eine Zeitreise zurück. Das Empfinden ist ambivalent. Einerseits sage ich mir, okay, auch museale äh, Dinge haben ihre Berechtigung. Andererseits denke ich auch, tja, so richtig viel nach vorn scheint sich da nicht entwickelt zu haben. Und das liegt natürlich nicht nur an der Mannsteinstraße, das ist ja Quatsch oder wäre Quatsch, sowas zu behaupten, sondern es liegt an der Gesamtsituation. Es gibt aber einen Moment, was man durchaus, finde ich, ähm, in all diesen ähm, verbliebenen, ja, sozialen Räumen oder auch Versuchen äh, immer wieder feststellen kann. Und zwar bis hin zu solchen Dingen wie den Besetzungen im Hambacher Forst oder da bei äh, Frankfurt, ähm, Dannröder Forst heißt es, glaube ich, oder Dannröder Wald. Ähm, und zwar ist das das Moment der, ähm, des Hüttendorfs. Und ähm, auch in Berlin war es ja so, dass den Hausbesetzungen unmittelbar vorangegangen ist das Hüttendorf in Gorleben und also im Wendland und also die Republik Wendland. Und in diesen Hüttendörfern drückt sich etwas aus, was glaube ich nicht tot zu kriegen ist, und zwar die Sehnsucht auszubrechen aus einer komplett verwalteten Welt und aus einem weitgehend verwerteten Leben. Und dieser Ausbruch manifestiert sich dann zum Beispiel in Hausbesetzungen, aber auch in Hüttendörfern. Und zwar völlig unabhängig von dem jeweiligen Gegenstand, der noch zusätzlich transportiert wird. Und das wiederum, also habe ich mir auch ähm, im Vorfeld unserer Sendung, also als ich darüber nachgedacht habe, ähm, noch mal überlegt. Ähm, also dieses Moment finde ich durchaus ermutigend. Also das ist sozusagen diesen Impuls, die Dinge, die einen umgeben und umstellen, als Zumutung und Bedrängen zu empfinden, aufzubrechen, also dass man die aufbrechen möchte, das finde ich gut.
0: Jetzt haben wir ja momentan durch Corona wieder eine Revolte ganz anderer Couleur, mit ganz anderen Schichten. Menschen, die den Staat also mit aller Wut anklagen, raube ihnen die Freiheit, die Grundrechte, werde wieder zur Diktatur. Wie sehen Sie denn auf diesen Protest?
1: Naja, ich denke zum einen, also wenn man sich anguckt, wie die Mobilisierung waren ansätzlich der Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung, aber auch hier in Berlin, während der Hausbesetzung Anfang der 80er, anlässlich der anti hague demo Haig war damals der Außenminister der USA, das waren deutlich mehr Leute. Und, ähm, die Wucht, die dahinter steckte, war häufig genug auch deutlich größer. Also insofern finde ich, ist das ein bisschen aufgebauscht ähm, ähm, in der medialen Verarbeitung. Aber es wird ja in der medialen Verarbeitung sehr vieles aufgebauscht. Also wenn ein paar Leute die Stufen nach hochrennen zum Reichstag und ein paar unappetitliche Flaggen schwenken, dann ist es ja nicht der Weltuntergang, ja, sondern es ist einfach nur ähm, ein Flaggenschwenken. Und ähm, dann finde ich, dass diese Bewegung, wenn man davon überhaupt reden kann, weil die scheint ja doch sehr, sehr, sehr disparat zu sein, ein strategisches Problem hat. Also was fordern die denn? Ja, Also fordern die sozusagen die Verhältnisse von Bergamo oder die Kühlwegen in Queens, wo die Leichen aufbewahrt werden. Ein Problem ist in der Tat, dass die Rechten da aufgesessen sind. Also das habe ich mir schon angeguckt, als ich mir zwei, drei ähm, Sommerdemos damals in der Pegida-Hochzeit 2015 in Dresden angeguckt habe. Auch da waren die ähm, Rechtsextreme und die Hooligans, die sich ja durchaus miteinander verschränken. Faust des Ostens, Dresden und so weiter die Ordner und man hatte den Eindruck, die warten einfach ab, was sich da tut. Und so kommt es mir jetzt auch vor. Die warten ab und versuchen sich da drauf zu setzen, um so eine Art, ähm, tja, wie soll man sagen, äh, wie heißen die kleinen Bäume, äh, Bonsai, Bonsai-Bürgerkrieg, so eine Art Bonsai-Bürgerkrieg ist, glaube ich. Der Versuch. Hören wir die erste Musik, Michael Wildenhain
0: in diesen Zwischentönen, die Sie sich gewünscht haben. Ein schönes Pop-Rock-klassisches Programm haben Sie zusammengestellt. Etliche der Songs habe ich auch in Ihren Romanen entdeckt. Da werden sie gehört, gespielt, zitiert. Einer ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht alles lesen können. Heroes von
1: David Bowie. Steht der auch irgendwo im Gesamtwerk? Ja, es gibt ähm, zumindest... Zum einen eine, wie soll man sagen, ähm, Reminiszenz daran in meinem zweiten Buch Prinzenbad. Äh, da wird es aber anders ausgedrückt. Da heißt der Spruch C'est dur d'être un hero". Und es ist so, dass ähm, David Bowie wird noch eine Rolle spielen in den Büchern, die ich schreiben werde.
0: Mit seiner ja, schon klassischen Hymne Heroes. Der Schriftsteller Michael Wildenhain hat sich das Lied gewünscht. Er ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heroes ist in Berlin entstanden. Sie sind hier geboren, Herr Wildenhain 1958. Wie weit eigentlich weg von den berühmten
1: Hansa-Studios,
0: wo Bowie den Song produziert
1: hat? Ich weiß gar nicht genau, wo die Hansa-Studios waren. waren, die die waren Hansa an der Mauer, also heute Mauer. Mitte, ne? Heute Mitte. Mhm. Ähm, also davon schon ein bisschen weiter weg. Ich bin ähm, geboren in Charlottenburg. Ich war die ander ersten anderthalb Jahre in einem, äh, bin ich aufgewachsen, wenn man so will, anderthalb Jahre, da kann man nicht viel machen und sagen, ähm, in einem äh, Haus, das zum Kolber Ensemble, Georg Kolber Museum äh, gehört, in einer Souterrainwohnung, dort hat meine Mutter gewohnt und dort haben wir dann auch zu dritt gewohnt, äh, also mein Vater, meine Mutter und ich, aber eben nur anderthalb Jahre, weil die Wohnung war wirklich sehr, sehr klein und beengt ähm, und dann sind wir nach Schöneberg gezogen und zwar unweit von dem Ort, wo Bowie zumindest lange gelebt hat, in der Hauptstraße. Denn ich bin aufgewachsen in der Belziger Straße und zwar schräg gegenüber vom, nein, also auf derselben Seite wie der Straßenbahnhof, schräg gegenüber vom heinrich lassen und äh, fünf Minuten entfernt vom Rathaus Schöneberg, auch nicht sehr weit entfernt vom Alliierten Kontrollrat auf der anderen Seite oder sozusagen am anderen Ende der Bälziger Straße, Kleistpark und ähm, ja, ich bin hier zur Schule gegangen, Sternbergschule, gleich hinterm Haus. Wir sitzen ja hier im Deutschlandradio, ehemals Rias und dann äh, Rückert-Gymnasium. Das ist sozusagen der zweite Teil dieses Hauses. Und Was waren Sie denn so für ein Kind? <lacht> ich glaube, ich war ein sehr schüchternes, zurückgenommenes Kind, das äh, vielleicht... Recht genau beobachtet hat, aber mehr aus der Not heraus, ähm, weil es wenig beteiligt war an den wilden Spielen derer, zu denen es immer gehören wollte. Und ähm, das hat, glaube ich, meine Grundschulzeit auch noch sehr geprägt, vor allem den Anfang. Also ich bin, soweit ich weiß, in keinen Kindergarten oder so gegangen und hatte dann in der ersten Klasse... Fast nur Ausfälle. Ich glaube, ich habe die Hälfte der Zeit gefehlt wegen Masern, Keuchhusten, Grippe, Bronchitis, keine Ahnung, allem, was man so kriegen konnte. Und ähm, ja, dann habe ich mich so ein bisschen vorgearbeitet. Mein
0: Jahrgang 1958, das heißt zu so jung fürs direkte 68, aber perfekt für das Hineinwachsen in die alternative Jugendkultur der 1970er Jahre. War das mit langen Haaren oder eher als Punk?
1: Also für mich prägend waren die langen Haare. Und für mich prägend waren die Sprüche, die man abbekam, wenn man lange Haare trug. Das ging los bei, was für ein schönes Mädchen. <lacht> über ähm, alter Penner, Gammler, bis ähm, geh doch nach drüben, was vollkommen absurd war. Bis hin zu, sollte man vergasen. Das wurde ja noch sehr häufig gesagt. Das ja. war echt bitter. Das war echt bitter, genau. Und ähm, es war sozusagen eine gute Übung in Widerständigkeit. Sie sollen ein Sportass gewesen sein, ne? Ich habe Leistungssport betrieben. Und zwar Geräteton, Kunstton. Also die sechs Geräte: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck. Aber ich war leider, wie ich dann so Ende der 9., Anfang der 10. Klasse erkennen musste, weit davon entfernt, gut genug zu sein, um überhaupt nur mal an der Olympiateilnahme zu schnuppern. Ja,
0: mein Respekt wächst trotzdem ins Unermessliche, mehr als ein Purzelbaum oder
1: eine Rolle rückwärts war bei mir nicht drin. Ich war ja, die Schande des Sportunterrichts. Na, Ich hätte wahrscheinlich sehr viel lieber Fußball gespielt, habe ich dann auch an der Schule angefangen, also in der Schulmannschaft und so weiter. Aber ich durfte väterlicherseits in keinen Fußballverein.
0: Man darf im Gespräch mit Schriftstellern ja nie ihre Romanhelden mit ihnen selbst verwechseln, aber doch einige ihrer männlichen Hauptfiguren, ähm, Herr Wildenhain, die tragen deutlich biografische Züge. Ähm, die Herkunft nämlich so auch das mathematisch-naturwissenschaftliche Interesse. In einem Roman habe ich die Stelle gefunden, wo sich der Erzähler für einen technischen Beruf mit Studium entscheiden soll, auf Anraten seines Vaters, <lacht> weil der es eben nicht zum Ingenieur gebracht hätte. Ist diese Übertragung ganz falsch?
1: Herr Wildenhain, Sie haben ein also,
0: Maschinenbaupraktikum absolviert. Ja.
1: Also ich, ich ähm, habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde es so, sogar äh, oftmals eine Qualität, also wenn man in, in der Literatur merkt, dass Leute ihre Biografie als Material verwendet haben. Aber man muss natürlich immer bedenken, dass es ein Material ist. Und ähm, dieses Material hat den riesigen Vorteil, dass man von keiner anderen Sache, egal wie gut man recherchiert, einen derartigen Detailreichtum mitbringt, äh, wie von diesen äh, biografischen Versatzstücken. Und äh, in der Tat war es so, dass ähm, mein Vater es sehr gerne gehabt hätte, wenn ich Ingenieur geworden wäre. Was war er denn von Beruf? Er war technischer Angestellter in der AG Brunnenstraße, also 25 Jahre, ziemlich genau, bis sie dann 85, glaube ich, endgültig pleite gegangen ist und geschlossen wurde. Ähm, und die Ingenieure saßen ihm sozusagen immer vor, also die waren seine Vorgesetzten und das wollte er für seinen Sohn in anderer Weise geregelt haben. Und er hat sich sehr früh darum bemüht, als ich daran noch gar nicht gedacht habe, dass ich einen Praktikumsplatz bekommen habe bei Siemens am Rohrdamm in Siemensstadt, ein Maschinenbaupraktikum, das man vor dem Studium absolvieren musste. Und ähm, es war im Prinzip auch alles, wie soll man sagen, also bereitet, was den Weg betraf. Ich habe äh, Mathematik und Physik und Chemie und so weiter äh, versucht, ähm, ausschließlich, soweit es ging, an der Schule zu betreiben und habe darin auch mein Abitur gemacht. Das Abitur war gut, sogar sehr gut. Und ähm, ja, und ich habe mich aber ähm, nicht so sehr darum gekümmert, was ich danach machen will. Also es war sozusagen der Fluchtpunkt Studium und dann kommt das, äh, also der Fluchtpunkt Abitur und dann kommt das Leben. Und das Studium kommt dann auch irgendwann, ähm, aber nun war dieses Praktikum bei Siemens schon mal vorbereitet und das war der Schock, der Realitätsschock, ähm, weil es sehr oppressiv war, extrem autoritär also und man wurde gedeckelt auf eine Weise, die ich so noch nicht kannte. Ich musste zwar im Werkunterricht immer den äh, Werkraum ausfegen, aber das hatte so eine ironische Note. Dort war es so, dass man gefeilt hat wie ein Idiot an seinem Metallstück. Und dann hat man ähm, als nächstes äh, diesen äh, Ausbilder gefragt. Der hat das Haarlineal ähm, draufgehalten. Da war dann wieder ein Lichtspalt. Und dann durfte man weiterfallen, bis das Ding quasi verschwunden war. Und so war die ganze Stimmung in den ersten vier Wochen. Und ich dachte, auf keinen Fall. <lacht> Never. Nicht in die Industrie, schon gar nicht zu Siemens. Aber IG habe ich mir auch nicht anders vorgestellt. Mhm. Ich habe da später eine Weile gearbeitet. Ähm, Nein. Und ihr alter Herr war enttäuscht. Dann haben Sie
0: sich aber immerhin <lacht> ja. für Mathematik und Informatik entschieden. Ja, Studieren. Hab, wie kam ähm, denn dazu?
1: Naja, ich habe eigentlich angefangen mit einem Ingenieurstudium, also wie geplant, ähm, weil ich da schon eingeschrieben war und habe parallel Mathematik studiert. Und ich habe dann ähm, allerdings nach vier oder fünf Semestern das Studium abgebrochen. Und, immerhin. Ja, und hatte dann, ähm, also, ja. Und ich hatte schon einige Vordiplome gemacht, aber ich habe es dann abgebrochen und war dann exmatrikuliert für eine gewisse Zeit. Habe gejobbt, wollte die berühmte große Reise machen, hatte Geld verdient und dann kam die Reise in die besetzten Häuser. Und ähm, ich habe mein Ticket zurückgegeben und habe ähm, beschlossen, das ist der Moment, auf den ich gewartet habe.
0: Das, jetzt sind Sie schon äh, vorgeprescht, aber äh, gleich mal mitgegangen. Mit ähm, wie kam denn so ein braves, bürgerliches Kind und ein, ein toller Turner und ein, ein,
1: ein, ein <lacht> Student
0: in die Hausbesetzer-Szene?
1: Also in die Hausbesetzer-Szene zu kommen, war sehr, sehr einfach. Ähm, zumindest ähm, so zum Jahreswechsel 1980, 1981. Ähm, ich hatte davor politisch zwar einige Erfahrungen gemacht, also zum Beispiel war ein Lehrer an unserer Schule, den wir sehr mochten und für den wir uns auch sehr eingesetzt haben, Wegen seiner KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, Mitgliedschaft wurde der relegiert. Und da haben wir demonstriert und so weiter. Und es gab die ein oder andere Berührung, also dem konnte man quasi auch an der TU nicht entgehen. Die, ja, die Tische in der Mensa lagen mehr als fingerdick voll mit Flugblättern, bis man sich da durchgegraben hatte und die Tischplatte gefunden hatte, hatte man automatisch was gelesen und ich fand es hochspannend. Es gab auch so einen bestimmten Zeitgeist, der sozusagen in der Nachabitursklicke, die mehrere Jahrgänge überspannte, sich wiederfand. Und zwar waren wir alle zum einen sehnsüchtig ausgerichtet auf die 68er Damals war noch was los und es kam eben auch an das durchaus eher konservative Rückert-Gymnasium, die an ersten Lehrer, die dann auch entsprechende Schwierigkeiten hatten, siehe der Religierte. Und es gab halt so einen Traum von, wir gehen irgendwie aufs Land nach Portugal, sonst irgendwo hin und da finden wir ein Haus und dann machen wir dieses und jenes. Und dann ergab sich plötzlich die Möglichkeit, dass diese Häuser einem vor der Nase quasi offen standen. Und nach den großen Kreuzberger Krawallen, Mitte Dezember 1980 hieß es, Solidarität mit den Inhaftierten und überhaupt mit den Hausbesetzungen heißt selber ein Haus besetzen und das ging dann ganz schnell. Da wollen wir noch mehr von wissen und wie es dann zum Schriftsteller ähm, kam,
0: das hören wir im zweiten Teil der Zwischentöne nach den Nachrichten. Bis dahin haben wir noch Zeit für, ja wieder ein Klassiker, ähm, die Moody Blues mit ihrem Nights in
1: White Satin. Was hat es denn damit auf sich spielt in meinen Büchern eine Rolle, ist ein Klassiker des Stehblues, musste einfach in diese Sendung. Ein
0: Klassiker des Stehblues, <lacht> wunderbar. Never meet Mit Jarem Scholler Mikrofon und Michael Wildenhain zu Gast, der Schriftsteller aus Berlin. Und hier ist der nächste klassische Song aus seinem Wunschrepertoire: Die Rolling Stones und ihr Street Fighting Man. Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne Musik und Fragen zur Person, die wir heute dem Berliner Schriftsteller Michael Wildenhain stellen. Und die erste jetzt, die muss den Stones gelten und ihrem Street Fighting Man ewige Revolutionshymne und definitiv ja wohl politischster Song veröffentlicht 1968 auf dem Bagger's Bankett Album. Gehört der auch zu ihrer musikalischen DNA, Wildenhain? <lacht>
1: Also meine musikalische DNA ist ähm, so festgelegt, glaube ich, nicht, wie es eine DNA sein sollte. Ähm, aber all diese Lieder, die ich, ähm, oder all diese Stücke, die ich ausgewählt habe, spielen vor allem in meinen Büchern in irgendeiner Form eine Rolle. Und danach habe ich sie auch ausgewählt. Und natürlich auch dann in meinem Leben, ganz klar, ja, in bestimmten Abschnitten dieses Lebens. Ähm, aber sie werden auch alle irgendwo zitiert, manchmal sogar mehrfach. Und selbst wenn sie nicht zitiert, worden sein sollten, ähm, hätten sie tizitiert sein sollen ähm, und waren vielleicht auch mal in gewissen Sentenzen drin, sind dann aber in der Überarbeitung wieder rausgefallen Wo kommt denn der vor? Der kommt ähm, auf jeden Fall vor in dem Lächeln der Alligatoren, auf das wir noch eingehen werden. Auf jeden Fall. Aber jetzt, und da gehört es zur DNA des Aber Helden. jetzt
0: waren, müssen wir noch zum Hausbesetzer Michael Wildenheim kommen. Ähm, und vor den Nachrichten es? haben Sie schon ein bisschen erzählt, wie da so das Klima war, Anfang der 80er im alten Westberlin und wie leicht man dann, ja, dort landen konnte, aber Sie haben ja, liest man im Lexikon so dürre Sätze, lebte zwei Jahre äh, in einer Gruppe jugendlicher Hausbesetzer. Was <lacht> hieß das denn genau? Haben Sie richtig in einem Haus, besetzten Haus gelebt?
1: Ja, ich habe nicht nur in einem besetzten Haus gelebt, äh, sondern wir haben dieses Haus auch besetzt und zwar zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Also wir gehörten, äh, wenn man so will, zur zweiten Welle äh, dieser äh, 1980er-Ereignisse. Es gab schon einige besetzte Häuser, in Kreuzberg vor allem, aber auch in Neukölln und Wedding. In Schöneberg gab es damals noch keins und wir waren eine Gruppe, eben diese Nachabitursklicke, die sich über mehrere Jahrgänge erstreckte und ähm, haben dann ähm, sehr stark, würde ich mal sagen, initiiert von meinem Bruder und mir, uns versammelt und gedacht, jetzt ist der Moment gekommen, auf den wir möglicherweise immer gewartet haben. Und wir haben uns dann einige Häuser angeschaut, die leer standen, davon gab es genug. Haben uns mit Initiativen abgesprochen, also so Mieterinitiativen, die diese Häuser ja oft auch kannten und, wenn man so will, betreuten und begleitet hatten. Und haben uns dann nach diversen Besichtigungen äh, entschieden für ein Haus in Schöneberg an der Grenze zu Kreuzberg. Das gibt es auch immer noch, Mannsteinstraße 1010a. Und das haben wir, wir mussten diese ganze Aktion sehr schnell durchziehen. Weil wir wussten, die Gruppe wird zerfallen, wenn die Weihnachtsferien zu Ende sind. Was, Was ist denn das? Wieso? Ja, weil einige wieder zur Schule gegangen sind. Und ähm, es war relativ absehbar, dass der Schwung dann äh, weg sein würde. Und äh, dann sind wir in der Nacht vom 6. auf den 7. Äh, zum zweiten Mal dort eingestiegen und haben es besetzt. Und gab es da Strom zum Beispiel? Wir hatten keinen Strom, aber wir hatten, ähm, wie sich sehr schnell herausstellte, ohne dass es das jetzt irgendwie geplant war, also wir hatten nichts mit außer Petroleumlampen, ein paar Briketts und Schlafsäcke und natürlich das berühmte Laken, dieses Haus ist besetzt. Und äh, noch ein bisschen Nägel und Hämmer zum Verbarrikadieren. Und ansonsten ähm, haben wir sozusagen darauf vertraut, dass die Sache schon wird. Und in der Tat war es so, dass die Unterstützung war am Anfang enorm. Also die Leute haben es natürlich auch dafür genutzt, ihren Spermel endlich loszuwerden. Ja, die haben uns irgendwie Sofagarnituren ohne Ende vorbeigebracht. Aber sie haben uns auch ganz handfest unterstützt. Ja, mit Essen, mit warmem Essen, mhm. mit dem Angebot zu duschen. Wir hatten kein Wasser. Und wir hatten lange kein Wasser, wir hatten eine gewisse Zeit lang, ich glaube circa zwei Monate, eine Notwasserleitung über die stillgelegte S-Bahn bis zu einem Nachbarkeller. Das brach dann aber zusammen und kein Wasser ist hart. Also wir hatten Kanister, kein Wasser bedeutet Krankheiten, deren Namen wir davor gar nicht kannten. Also diese ganzen Dreckkrankheiten, Kretze und so weiter. Und wir hatten aber Strom. Und zwar ziemlich schnell, das kam auch durch Unterstützer. Also es gab sozusagen, wie sich dann herausstellte, eine sehr breite ähm, ja, Bewegung, mhm. könnte man sagen, die sofort aufgesprungen ist und, ähm, und sich angeboten hat. ja Also da kam jemand, der hat irgendwie die ähm, Zähler überbrückt, also beziehungsweise Zähler gab es gar nicht, sondern diese Sicherung im Keller äh, reinstalliert und dann hatten wir Strom. Aber Wasser war nicht zu lösen und das war ein und, Problem. Und
0: wie muss man sich das Leben vorstellen? Sind sie dann immer noch brav zur Uni gegangen irgendwann? Oder hieß es dann so fröhliches Hausbesetzerleben, WG-Leben, im Klo das <lacht> Schild Männer hinsetzen und Asterix-Comics
1: zum Lesen? Also diese Demos <lacht> und Polizei? Kam niemand, der mal hätte räumen wollen? Also es kam gleich zu Anfang die Polizei, aber die sind nur einmal vorbeigesprungen und wir dachten, jetzt ist Schluss und dann war aber überhaupt nicht Schluss. Die sind gar nicht, haben gar nicht versucht, ins Haus zu kommen. Aus Gründen, die ich nie vollkommen habe ergründen können, war die Polizei damals in der Defensive. Die haben zwar hin und wieder in der Anfangszeit ein Haus geräumt, aber die meisten hatten überhaupt kein Problem. Und so drei, vier Wochen später, also Ende Januar, Anfang Februar, ging die Sache ja richtig los. Und da wurden ja innerhalb weniger Wochen 150 Häuser besetzt. Und dann hatten sie natürlich keine Chance mehr, ja, die so schnell wieder mhm. wiederzuräumen. Nein, also das Leben war so, ähm, wir haben jeden Tag Plenum gemacht, Plenum. Plenum. Das Plenum war ganz wichtig. 68 an. <lacht> ja. Plenum hieß aber ganz konkret, wir müssen Dinge besorgen, wir müssen das Haus verbarrikadieren, wir müssen uns überlegen, ob wir uns vor Übergriffen schützen müssen. Wir müssen die Initiativen in der Umgebung und auch in einer weiteren Umgebung aufsuchen, um uns mit denen kurz zu schließen, ob die uns unterstützen wollen, können und so weiter. Wir müssen zu den Besetzerräten gehen. Erst gab es nur einen Gesamtbesetzerrat, dann gab es auch einen Schöneberger Besetzerrat, als genügend Häuser besetzt waren. Und wir sind auf die Demos gegangen und wir hatten natürlich im Haus enorm viel zu lösen. Also am Anfang hatten wir die Idee, wir machen eine Gemeinschaftsküche, eine große Küche. Das hat sich dann als wenig praktikabel erwiesen. Wir haben das Haus so nach und nach, haben wir die Zimmer irgendwie in Betrieb genommen. Wir hatten, wie sich herausstellte, noch eine alte Frau. Die hat da zwar nicht mehr gewohnt, aber die ist noch in ihre Wohnung gekommen, um die auszuräumen. Also die war sozusagen im Auszug begriffen. Mit der haben wir uns ganz gut verstanden. Das war die einzige Wohnung, die ziemlich okay war noch. Ähm, die anderen waren recht marode, aber wir hatten zum Glück Öfen. Es war sehr kalt, Winter. Ähm, wir mussten trotzdem teilweise die Fenster reparieren. Wir mussten irgendwie das Notdürftigste machen. Und wir mussten vor allem die... Also hinsetzen auf ein Klo und solche Sachen, das war nachrangig. Also wesentlicher war erstmal eine Kloschüssel zu haben <lacht> und zum zweiten dafür zu sorgen, dass man auch nachspült, damit die Ratten nicht immer hochkommen. Ähm, weil die kamen von der S-Bahn und die haben diese Abwasserrohre benutzt. Wie kommen wir denn jetzt zum Chronisten, zum literarischen
0: Chronisten <lacht> Michael Wildenhain? Als solcher gelten sie Ihr erstes Buch äh, zum Beispiel K. 1983? Was war das denn?
1: Wie wurden Sie denn zum Schriftsteller in, dieser, in diesem Milieu? Also diese ersten Bücher und vor allem das allererste, zum Beispiel K, ist halt unmittelbar aus dem Gewühl entstanden. Sie hatten ja vorhin gefragt, Studium, Schule und so weiter. Wir haben im Prinzip alles abgebrochen. Ich musste nichts abbrechen, weil ich nicht an der Uni war. Ich habe tatsächlich dann Ostern, also im Sommersemester, wieder ein Studium aufgenommen. Und zwar Philosophiestudium. Ich fand, das passte prima und hatte tatsächlich als Nebenfach auch schon Informatik. Später habe ich Informatik abgeschlossen ähm, als Diplomstudium. Und ähm, ich bin da auch allerdings sehr sparsam aufgetaucht an der Uni und habe den ein oder anderen Seminarschein gemacht. Aber ähm, im Wesentlichen waren wir beschäftigt mit der Besetzung und all den Problemen und äh, politischen ähm, Anmutungen, die man da, äh, denen man sich halt stellen musste. Und es war aber schon so, dass ich auch angefangen habe, in dieser Zeit wieder zu schreiben. Ich hatte schon davor ein bisschen geschrieben, so die üblichen Gedichte. Ich hätte das wahrscheinlich ernsthaft nicht durchgeführt, ohne diesen Anstoß durch die Hausbesetzung. Und im Prinzip ist mein erstes Buch entstanden, weil ich zum einen sehr häufig Nachtwachen gemacht habe. Wir hatten immer Nachtwachen. Und in der Zeit halt angefangen habe, Dinge aufzuschreiben, so nach den ersten Monaten die mich halt bewegt haben. Also da waren auch Flugblattentwürfe bei, auch Gedichte, Tagebucheinträge, alles. Und wir hatten dann ähm, eine Gruppe, also so wie es sehr viele Gruppen in dieser Zeit gab, die auch sehr schnell wieder zerfiel, aber für mich war die ein ganz wesentlicher Anstoß, es gab nämlich zwei Fraktionen und zwar waren die zwei Fraktionen sozusagen die Verhandler und die Nichtverhandler, wie sich irgendwann herauskristallisierte. Die Verhandler wollten halt mit den Wohnungsbaugesellschaften und dem Senat verhandeln, um die Häuser zu retten und zu legalisieren. Die Nichtverhandler äh, wollten die radikale Linie fahren. Am Anfang gab es da noch einen Konnex. Ähm, also es gab einen, einen gewissen solidarischen äh, äh, Grundsatz. Äh, verhandelt wird nur gemeinsam, aber das zerbröselte dann nach und nach. Und wir hatten vor allem in Schöneberg eine ganz klare Fraktion, die die Verhandler vertrat, nämlich die, die auch die Berlin-Taz ähm, nach vorne gebracht haben, Michael Sontheimer und Benny Herlin. Das waren die großen Verhandler, natürlich nicht die einzigen. ja. Die meisten Häuser waren eher Verhandlerhäuser, wir nicht. Ähm, und aus dieser Situation heraus, weil wir unseren Standpunkt immer als untergebuttert empfunden haben, gab es diese Gruppe und wir wollten eine Broschüre verfassen die wir vielleicht hätten in der Radikal veröffentlichen wollen oder eben so als Flugschrift oder wie auch immer. Und im Zuge dessen habe ich angefangen zu schreiben, wie ein Teufel. Und ähm, mir saß auch so ein bisschen die Zeit im Nacken, weil es gab die große Mobilisierung Tuvat Ende August bis Mitte, Ende September 1981. Am Ende stand dann die Räumung der acht Häuser. Und das war so der Knackpunkt. Und wir wussten das, wir wussten, da passiert noch mal was. Und weil man nie wusste, wie die Sache so ausgeht, hinsichtlich Räumung, Verhaftung und so weiter, war ich, äh, fühlte ich mich gehalten und genötigt, mein Manuskript abzuschließen. So habe ich das begriffen. Das habe ich dann versteckt bei einem Freund und habe es dann danach zum Rotbuchverlag getragen. Und der hat es gedruckt? Nein. <lacht> Der Rotbuchverlag hat gesagt: Oh ja, interessant, was ist es denn für ein Buch? Ich habe gesagt: Ein politisches. Daraufhin oh landete es im Sachbuch-Lektorat und dort verschimmelte es erstmal für etliche Wochen und Monate, bis es dann ins Literaturlektorat überwechselte. Und dann hat, und das war mein großes Glück, und zwar so ungefähr im Früh, also Spätfrühling, würde ich mal sagen, ähm 82, die Lektorin. Sehr verdienstvoll, Gabriele Dietze, ähm, die damalige Rotbuchlektorin für Literatur, mit mir gearbeitet. Also das kann man wirklich so nennen. Wir haben eine Woche in ihrer Wohnung gesessen und haben jeden Satz durchgegangen. Und am Ende waren von 120 Seiten noch 80 übrig. Und sie hat den schönen Satz gesagt, das ist jetzt etwas kurz. Und dann? Dann wurde es wieder überarbeitet, dann wurde es ein bisschen länger, dann wurde es ein bisschen länger und dann wurde es ein, dann, ähm, wurde es ein Buch. Aber erst im ähm, mhm. Anfang äh, '83, was denn? Ich meine, äh,
0: wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, sonst kommen wir wirklich nicht bis, äh, bis zu den jüngsten Sachen. Ich mein, es, äh, es, äh, es, es waren dann so die mit zwei Romane: äh, Prinzenbad äh, und "Die kalte Haut der Stadt". Das waren die ersten Romane, die ich Lars und wo mir der Name Michael Wildenhain auffiel, mit Letzterem wurden Sie äh, richtig bekannt, das war aber dann aber schon Anfang der äh, 90er Jahre.
1: Ja, äh, also äh, richtig äh, bekannt wurde ich wahrscheinlich durch meinen Auftritt in Klagenfurt und das war schon der Nukleus mh. von Die kalte Haut der Stadt. Das ist zwar erst drei Jahre später erschienen, aber es hat ja auch einen riesigen Umfang, also für über 500 Seiten. Und ähm, diese drei Bücher gehören in gewisser Weise zusammen, obwohl sie sehr unterschiedlichen das so Umfang das Frühwerk, haben. Ne? Sie sind mhm. ja, wenn man so will, das Frühwerk. Mhm. Und äh, sie sind alle noch aus dem Gewühl entstanden, ja. Also aus den 80er Jahren heraus. Und ähm, also, was weiß ich, ähm, die kalte Haut der Stadt lebt natürlich sehr stark von diesem Fluchtpunkt 1. Mai 1987 und äh, Prinzenbad lebt sehr stark von der, äh, von mir doch sehr stark so empfundenen Niederlage nach den Hausbesetzungen, also dem Niedergang und dem Zerfall der Bewegung. Und diese drei Bücher, es gab da noch einen kleinen Lyrikband und so weiter, aber diese drei Romane sind im Prinzip das Werk bei Rotbuch und sind ähm, die Hausbesetzerbücher. Das Motiv taucht immer wieder auf, aber das sind die Hausbesetzerbücher. Working
0: Class Heroes. Und den hören wir jetzt. Evil Conduct haben sie sich gewünscht. Jetzt mal kein klassiker
1: niederländischer Punk. Oi, Punk. Ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ist erst in letzter Zeit ähm, in meine Wahrnehmung gerutscht. Wird auch zitiert und zwar in Das Singen der Sirenen, also dem vorletzten Buch, allerdings nur mit ein, zwei Zeilen. Gefällt mir wegen dieser, diesem Druckvollen und ist sehr interessant auch, ähm, was Sie in Ihrem Video zitieren. Und zwar zitieren die. Ähm, den Bergarbeiterstreik 84, 85. und das ist tatsächlich eine Zäsur in der europäischen Geschichte und deswegen habe ich das hier ausgesucht.
0: hier niederländischer Punk von Evil Conduct hier in den Zwischentönen im Deutschland von unser Gast heute der Schriftsteller Michael Wildenhain hat sich diesen Song gewünscht. Das Frühwerk, das Hausbesetzer Frühwerk schließen wir mal ab, aber thematisch denn sind immer noch der junge Mensch in der Revolte, ging es immer weiter und jetzt machen wir wirklich mal einen Sprung, fast 20 Jahre weiter, bis zu diesem Satz, den ich mir aus einem jüngeren Roman herausgeschrieben habe, Herr Wildenhain. Jeder sollte einen Gerichtssaal wie den Saal 700 im Landgericht Moabit einmal zu
1: Gesicht bekommen haben. Warum sollte man diesen Raum mal sehen? Das bezieht sich darauf, dass ähm, in diesem äh, Gerichtssaal die Hochsicherheitsprozesse früher verhandelt worden sind. Und ähm, dieses Wegsperren der Angeklagten in den entsprechenden Käfigen ähm, ist äh, eine sehr interessante Metapher auf zumindest auch Zustände in unserer Gesellschaft. Also es hat was sehr Hochherrschaftliches, also schon dieses Gericht, ja, und ähm, etwas sehr Repressives und deswegen habe ich diesen Satz äh, sicherlich in diesen Roman geschrieben. Ähm, der ist ja wahrscheinlich aus Träumer des Absoluten, würde ich mal denken. Mhm. Und, ähm, Aber Sie waren selber auch mal dort. Ich war auch mal dort. Also ähm, ich hatte zwar das große Glück, äh, nie äh, wirklich einen Prozess in irgendeinem Gerichtssaal äh, über mich ergehen lassen zu müssen als Angeklagter. Aber ich habe einige Prozesse sehr genau verfolgt. Also unter anderem Prozess, der war gar nicht so besonders politisch, aber der hatte für mich viel von der Zeit äh, in sich. Und zwar, dass ein junger Punk bei einem Einbruch in so einen Second-Hand-Klamottenladen von einem Polizisten von der Mauer geschossen worden. Der war 15 oder 16, dieser Punk. Und ähm, daran merkt man, dass bestimmte Dinge, die heute als so extrem aktuell behandelt werden, auch schon früher durchaus ihre Vorläufer hatten. Andreas Pieber hieß der Tote. Und ähm, im Zuge dessen habe ich halt diese Gerichte kennengelernt und dann auch später, ähm, ja, bei dem Prozess gegen Tarek Musli, der ja das reale Vorbild ist für eine der Hauptfiguren in Träumer des Absoluten. Träumer des Absoluten könnte man ja sagen, ist ein Entwicklungsroman, beziehungsweise der Roman einer Politisierung und dann Radikalisierung von drei Personen, nämlich eben von Tarek, heißt er in meinem Buch. Also mittlerweile wird er eine andere Identität haben, denn er hat ja als Kronzeuge ausgesagt und ist dann ähm, verschwunden. Und äh, einer Frau, Judith, und also erst einer jungen Frau und dann eben, das geht ja 35 Jahre, wie gesagt, und dem Erzähler, Joachim oder Jochen. Und ähm, diese drei durchlaufen sozusagen die Jahrzehnte. Und es gibt einen Fluchtpunkt, also man kann sagen, Schulzeit, der erste Satz, der Erzählgegenwart Gegenwart lautet, das ist eine Dialog, Dialogphrase, die von einem Turntrainer ausgesprochen wird ähm, und er sagt zu Tarek, das war gegen die Regeln, mein arabischer Prinz. Das ist ja äh, ganz klar eine rassistische Sentenz und so ist es auch gemeint und dann geht es halt ums Boxen und ähm, also die Radikalisierung äh, nimmt durchaus Momente auf, die man als sehr aktuell begreifen kann und zwar auch den Fluchtpunkt, also es geht dann halt weiter, Schule, Protest an der Schule, Flugblatt verteilen, von der Schule fliegen, Hausbesetzung und dann halt revolutionäre Zellen. Diesen Weg gehen aber nicht mehr alle dieser drei. Ähm, denn es kommt auch ein anderes Moment, was dann in meinen weiteren Romanen eine große Rolle spielt, ins Geschehen, nämlich die Mathematik oder beziehungsweise Mathematik und Naturwissenschaften könnte man sagen. Im Lächeln der Alligatoren ist es Informatik und künstliche Intelligenz. Ähm, aber da ist es tatsächlich die Mathematik, über die sich die beiden Freunde Tarek und Joachim immer wieder auseinandersetzen und die von Tarek, ähm, wie ich finde, fälschlicherweise mit Bedeutung aufgeladen wird. Und Joachim wählt ja dann auch den Weg äh, oder geht dann den Weg des Mathematikprofessors und Tarek geht halt, wenn man so will, den Weg einer frühen identitären ähm, Ausrichtungen. Er entdeckt nämlich oder meint zu entdecken seine Herkunft. Also er ist eigentlich in Deutschland aufgewachsen. Er ist auch ein super Schüler und so weiter und ein großartiger Mathematikstudent, bis er das eben alles abbricht. Aber er ähm, entdeckt dann seine arabische Herkunft und der Fluchtpunkt, der allerdings nicht mehr groß ausgeführt wird, ist der islamistische Terrorismus und zwar vor der Folie der Anschläge 2004 in den Vorortzügen äh, von Madrid. Mhm. Das ist das Interessante und auch irritierend
0: an diesem Roman mit diesen Figuren, also diese Figur Tarek, die sich sozusagen vom linksradikalen Revoluzer und Anarchisten zum Islamistischen hin entwickelt. Sie haben selbst mal gesagt, Herr Wildenhain, alle revolutionäre Anarchisten, politische Radikale des 19. Jahrhunderts werden zumindest im Fahrwasser der Aufklärung und der Moderne gesegelt. Der Islamismus dagegen würde nur im Dienste so eines vormodernen Absolutismus kämpfen. Ja. Und damit hätten sich auch für Sie auch so die Koordinaten militanten Widerstands verschoben. Aber dieser Tarek macht es genau so. Wie kann denn ein linker Anarchist zum, ja, zum Islamisten werden, der jetzt plötzlich sich als Gotteskrieger äh, äh, versteht und eigentlich also, alles das in, ja, mit Füßen tritt, was er ja sozusagen an das Fortschritt ist, eigentlich mal erkämpfen wollte.
1: Das ist die große Frage, die in dem Roman aufgeworfen, aber nicht beantwortet wird. Ähm, es gibt aber tatsächlich ähm, eine Scharnier, ähm, also ein Scharnierbild, kann man sagen, das in diesem Roman thematisiert wird und auch dafür gibt es ein reales Vorbild. Und zwar gab es eine Truppe, die, wie sich dann herausstellte, nur aus zwei Personen bestand und insofern nicht als terroristische Vereinigung angeklagt werden konnte, ähm, die antiimperialistischen Zellen. Also die haben sozusagen noch äh, den Antiimperialismus hochgehalten und haben sich dann auch diese beiden Personen, sehr gute Schüler, Physikstudent der eine, hervorragendes Abitur, Schleswig-Holstein, irgendwo auf dem Land und dann ähm, angefangen mit Anschlägen gegen Politiker und ähm, schließlich äh, haben die sich angefangen, auf den kurdischen Befreiungskampf zu berufen. Damit waren sie noch auf so einer, wie soll man sagen, Nahtstelle. Also man konnte sagen, okay, Linksnationalismus, Antiimperialismus, linker Couleur. Und haben dann aber tatsächlich in der Haft, vor allem der eine, der ist auch immer noch tätig, ähm, die haben dann äh, solche Sätze gesagt, wir haben den Islam in seiner äh, Größe, Schönheit als Waffe für uns entdeckt, so, in, so der Tenor. Und ähm, damit haben sie immer noch versucht, eine antiimperialistische Note ihrem Handeln beizusprechen. Aber sie hatten sich natürlich tatsächlich in einen Bereich begeben, der hatte mit der Tradition der Aufklärung gar nichts mehr zu tun. Ja? Und zwar bewusst, und das waren ja kluge Leute, und die kamen aus der linken Szene. Und äh, das taucht ja in Träume des Absoluten auch noch ähm, in, in einer Form auf, die man dem Buch nicht anmerkt, aber die ich weiß. Weil der eine hat nämlich einen Bruder und der ist wiederum Pastor und der ist wiederum da in Aachen oder Umgebung tätig gewesen. Und dort haben die immer nach dem Dritten gesucht, weil die unbedingt eine terroristische Vereinigung ähm, konstruieren wollten in der Anklage. Und der interessante Punkt ist, das ist die Szene in Aachen sehr stark aufgemischt worden, die linke Szene. Und die wiederum hatte sich, da bin ich im Zuge dessen drauf gestoßen und habe das dann in das Buch einfließen lassen, die hatte sich mit einem Fall, mit dem schneider Schneiderschwertefall auseinanderzusetzen, also bei mir Schwertfeger, also, äh, das auch war der Germanistikprofessor, der sozusagen
0: ähm, sich eine neue Identität äh, zugelegt genau, hat genau und ein, ein ganzes solides akademisches Leben
1: irgendwie ja. im, im, mit falscher Identität durchgesegelt Richtig. ist. Und da sind wir wieder bei der Identität. Ja? Also der hat sich sozusagen, äh, der hat einen vollständigen Wechsel vollzogen, ein Buch, und dann ist er so linksliberaler Germanist geworden. Mhm. Sie haben diesen Widerspruch
0: dann auf die Spitze getrieben in einem jüngeren Roman. Der Titel ist schon genannt worden. Das Lächeln der Alligatoren von 2015. Daraus habe ich auch das Zitat vom Gerichtssaal äh, 700. Da, hm. ähm, er hätte auch die Träumer gepasst. Hätte auch <lacht> Aber, genau. Und dort in diesem Roman wird der Vater des Helden von seinen eigenen linksradikalen Freunden erschossen, weil er sich nämlich als NS-Verbrecher entpuppt hat, härter Ah, Habe ich gedacht, haben Sie nie geschrieben, Herr Wildenhain. als in diesem Buch beim Lesen war ich richtig also geschockt und so im Wirrwarr der Gefühle. Also nichts rechtfertigt einen Mord, wirklich nichts. Aber dann dieser nazi der Versuche an Kindern unternommen hat, meine Güte, der hat es doch verdient, so ungefähr. Was wollten Sie mit diesem, mit diesem Motiv äh, äh, eigentlich erreichen? Wollten Sie das so anlegen,
1: dass man so zwischen Baum und Borke äh, ist beim Lesen? ganz genau so. <lacht> also <lacht> hat geklappt. Das ist ja in doppelter Hinsicht eine eigentümliche Entpuppung von Figuren. Also es fängt ja, es hat ja drei Teile. Das Lächeln der Alligatoren und am Anfang ist mein Held so 14, knapp 15 oder geht auf die 15 zu, verliebt sich in ein etwas älteres, ihm deutlich überlegenes Mädchen 18 oder knapp 18, wird dann 18 Martha und ähm, diese Martha stellt sich dann später im zweiten Teil 1977, der erste Spiel 72 auf Sylt, der zweite 77 in Berlin, als ähm, ja, zugehörig zu einer linksextremen Gruppierung heraus. Also es wird nie Name genannt, in den Rezensionen hieß es immer RAF, aber ich habe das mit, äh, also bewusst offen gelassen. Ähm, das sollte äh, einen Modellcharakter haben. Und ähm, er wiederum ähm, wechselt sozusagen die Familie. Also es gibt da starke Verwerfungen. Er hat einen Bruder, der ist geistig behindert. der schreibt sich so halb die Schuld zu. Darunter leidet er eigentlich lebenslang. Die Familie zerbricht darüber. Der Vater geht weg. Die Mutter stirbt äh, mit einer, also die 72 sind noch am Leben, aber äh, vor 77 ist sie tot. Und er kommt zu einem Onkel. Und dieser Onkel wird sein Pflegevater. Und den findet er großartig, weil der halt ähm, nicht so ein kleinbürgerlich-proletarisches äh, Verhältnis leben muss, ähm, wie sie mein Held kennt und wie ich sie auch kenne, sondern großbürgerlich, ja, eine Villa. Und ähm, er ist halt Mediziner und ähm, Professor an der Universität und äh, renommierter Forscher. Aber es stellt sich halt heraus, dass er ähm, schon an der Nazizeit im Euthanasiegeschehen federführend tätig war. Und dafür gibt es Vorbilder. Auch Leute, die erst sehr, sehr spät oder überhaupt nicht ähm, dafür zur Rechenschaft gezogen worden sind. Und ähm, er ist nicht nur das, sondern er ist auch Gutachter bei den Hungerstreiks äh, der politischen Gefangenen von links im Gefängnis. Und ähm, Martha nimmt wieder Kontakt mit ihm auf. Man weiß nicht genau, wieso. Das weiß man bis zum Ende nicht. Und dann wird sie diesen Vater, der sich sozusagen als ungeheuer entpuppt, erschießen und damit wird sie sich auch in einer Weise entpuppen, die für diesen Jungen ähm, ja, schwer zu überreißen mhm. ist. Und ähm, so genau wollte ich es machen. Also dieses Buch äh, habe ich ähm, geschrieben über einen langen Zeitraum und zwar eigentlich gar nicht niedergeschrieben, das ging relativ schnell, sondern im Kopf entwickelt. Und es sollte genau diese Zuspitzung haben. Ich meine, in seiner
0: und vielleicht auch genau wegen dieser Radikalität hat der Roman damals energischen Widerspruch ähm, wie eben solche Zustimmung hm. erzeugt bei der Kritik. Er war dann sogar für den Preis der Leipziger Buchmesse äh, nominiert. Ich habe mehrere Rezensionen gelesen, war ganz ähm, fasziniert, also manchmal auch von der Entschiedenheit der Verwerfung <lacht> und dann aber auch also begeistert ähm, begeisterte Stimmen. Wie haben Sie damals diese Diskussion empfunden? Ich meine, haben Sie ja haben Sie so also gelacht, dachte, genau genauso. Habe ich es mir gedacht. Also für also mich. Ich habe Kritiker, die sagten, so kann man das nicht machen. Ja, ja? das,
1: ähm, aber ich war, also die Verwerfung, die war ich eigentlich durchaus gewohnt, ja. Ähm, die gibt es auch bei anderen Büchern. Und zwar, ähm, also gerade bei so einem Buch wie Die kalte Haut der Stadt, da gab es halt in der, ich sag jetzt mal, linken Presse ähm, positive Besprechungen. Oder Wohlwollende ähm, und dann gab es äh, in der bürgerlichen Presse Verrisse oder die haben es gar nicht wahrgenommen. Also die haben es sozusagen einfach ignoriert, was ja fast noch härter ist. Und dann ähm, in dem Buch äh, Erste Liebe Deutscher Herbst, da gab es eine so fulminante Form des Verreißens, wie mhm. ich sie nie vorher und nie danach erlebt habe. Und es lag vielleicht auch daran, dass ich dafür den Dublin-Preis bekommen habe und dann so ein bisschen auf dem Tablett präsentiert worden war. Und hier war es natürlich auch so, also das Buch hatte eine große Aufmerksamkeit und zwar wieder erwarten. Also der Verlag hat es ja jetzt nicht nach vorne gerückt, sondern eher versteckt, aber plopp, plötzlich war es auf der Liste. Für mich war das großartig. Und ähm, dass es dann auch Verrisse gab. Äh, das hat mich so sehr nicht bekümmert, weil es war ich sowas von gewohnt, ja. Dass, ähm, dass ich eigentlich eher mit Erstaunen wahrgenommen habe, es gibt auch die andere Seite und es gibt irgendwie Besprechungen in der FAZ, <lacht> der Roman ist klüger als sein Autor. <lacht> das, ist immer eine das, ist immer ganz, das ist immer die gemeinste Formulierung. <lacht> ja. Ne? ja. <lacht> Aber vor allem finde ich auch hochsonderbar so eine Formulierung. Aber ich dachte mir, oh, so lange Besprechungen in der FAZ und ja durchaus kein Verriss, sondern ein eine eingehende Reflexion ähm, über das Buch. Äh, ja, da war ich... Das Buch war aber
0: auch wohl so ein, eine Art Abschluss, oder? Mit, Wenn man also dann die weiteren Romane anschaut, mit diesem Thema von jugendlicher Radikalisierung bis hin also wirklich zum zum, zum Mord und terroristischen äh, Aktivitäten jetzt islamistischen und äh, äh, linksradikalen ähm, wir werden jetzt gleich sehen wo es dies dann hingetragen hat aber ich hatte auch so das Gefühl jetzt sozusagen nach dem Ausbesetzer Frühwerk die Fortsetzung der des radikalen politischen Themas und jetzt war dann auch mal gut
1: also ganz so linear ist es ja nicht. Es gab ja zum Beispiel auch noch Russisch Brot. Russisch Brot ist eine Familiengeschichte, die ist in Ost- und West-Berlin angesiedelt. Die hat damit gar nichts zu tun. Also die einzige Verbindung ist tatsächlich das zeitgeschichtliche Moment. Mhm. Nur wird da Zeitgeschichte ganz anders äh, dekliniert. Nämlich als Teilung der Stadt und ähm, was es bedeutet für eine Familie und so weiter und so weiter. Und für Herkunft und Pipapo. Aber also ähm, ähm, ich würde mal sagen, so linear ist es nicht. Aber es ist schon so, dass ich sowohl mit Träumer des Absoluten ein Buch geschrieben habe, von dem ich dachte, möglicherweise ist es mein letztes, wer will es wissen, ja. Ähm, und ähm, da will ich dann schon nochmal Dinge reinpacken, die ich unbedingt gesagt haben wollte. Und es war mit dem äh, Lächeln der Alligatoren auch so. Das ist ja sieben Jahre danach erschienen, auch wieder ein großer Zeitraum dazwischen wo in Anführungsstrichen nur ähm, Theaterstücke oder vor allem Jugendbücher erschienen sind. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und wo es jetzt noch hinführt, das werden wir alles sehen. Aber es ist schon so, dass ich im Nachhinein auch denke, okay, also mit dem Lächeln der Alligatoren habe ich einen bestimmten Themenkomplex auf die Spitze getrieben und äh, damit auch beendet. Und ähm, ja, und so etwas in der Richtung, prr, denke ich, wird eher in der Form sich noch nicht nochmal wiederfinden lassen, weil ich habe auch lange eben darüber nachgedacht, wie ich diese beiden Strukturen aufeinanderlaufen lasse und wie ich das alles konstaliere. Also da bin ich ganz froh, dass ich es schon geschrieben habe. Auf jeden Fall, wohin
0: es dann ging, lässt sich gut mit einer Frage aus dem Träumerroman an jeden Tag einleiten. Du bist gut in Mathematik, heißt es da. An einer Stelle, klar ist er das bei diesem Autor und jetzt wird gleich scharf gerechnet mit ihrem jüngsten literarischen Wurf nach einem Lied von den Strangler, nach diesem Heldenhymnen zum dritten kann man sagen, no more heroes jetzt. Genau. Das
1: durfte nicht fehlen in ihrem Programm. Nein. Also das ist ja in der Tat auch in dem neuesten Buch ganz kurz zitiert. Und ähm, es gibt ja die schöne Zeile in dem Lied äh, What about Leo Trotsky, He got an ice pick. Und ich habe einen ähm, verlorenen äh, Trotzkisten in diesen letzten Roman eingebaut, der Hauswart ist, Hausmeister in einer Nachhilfeinstitut. Okay. Take the maidies boy Whatever happened to G-Row the great Almira and Sancho Panza Whatever happened to the
0: heroes Die Stranglers für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für Michael Wildenhain. Vorhin habe ich sie angekündigt als den Autor, der vermutlich am besten rechnen kann in der gesamten deutschen aktuellen Literatur. Und der Beweis dafür ist ihr jüngster Roman, die Erfindung der Null, ein Beziehungs- und zugleich Mathe-Krimi. Ihre früheren männlichen Helden haben öfter diesen Hintergrund, ja dieses Talent. Jetzt aber ist es wirklich mal ein Profi, ein professioneller Mathematiker, sogar ein genialer. Und dann heißt er auch noch Gödel, ja, la, ne, Kurt Gödel, einem der größten Mathe-Genies des 20. Jahrhunderts. Was war denn hier der Anlass für Sie, so habe ich mir überlegt, richtig zurück zu den Quellen zu gehen und die alten Rechenhefte rauszuholen oder, mit, oder Manuskripte aus, aus dem Mathematik-Informatik-Studium? <lacht>
1: Naja, also ich musste äh, keine Manuskripte und äh, Rechenhefte rausholen. Es geht ja auch weniger um Rechnen als vielmehr um Mathematik. Das ist häufig <lacht> kaum noch mit Ziffern behaftet ähm, in den höheren Sphären. Ähm, und mein Held Martin Gödeler ist ja ein aus der Kurve getragener Mathematiker, dem dann äh, ein Mord unterstellt wird an einer Reisebegleitung, Susanne Melforsch. Das ist sozusagen die Krimifolie. Für mich war aber tatsächlich bei ähm, die Erfindung der Null, also beim Schreiben dieses Romans oder beim Entwerfen dieses Romans der Grundgedanke. Ich will jetzt mal und das kann man bezeichnen als zurück zu den Wurzeln. Ich möchte jetzt mal einen Roman schreiben, wirklich über einen Mathematiker zum einen, aber vielmehr über die Frage, inwieweit es sein könnte, dass eine ähm, literarische Geschichte der schönen Literatur äh, sich nicht nur mit der Schönheit der Mathematik beschäftigt, sondern auch die Struktur eines mathematischen Beweises aufweist. Also ähm, Mathematik gar nicht so sehr als Gleichnis wie vielleicht im Träumer des Absoluten. Ähm, also die Frage, wie hält man es mit der Aufklärung, ähm, ähm, sondern als sozusagen ähm, Strukturelemente, hat natürlich auch was gleichnishaftes für eine literarische Erzählung. Und ähm, dieser Frage bin ich nachgegangen, allerdings immer hoffe ich sehr und denke ich hat auch funktioniert, ähm, getragen, also im Roman getragen von diesem Spannungsmoment Krimi. Mhm. Das ist sozusagen das für den Leser vordringliche Moment. Also er folgt die ganze Zeit einer Krim Krimi-Handlung. Was ist da eigentlich passiert in dieser Schlucht? Und ist er nun ein Mörder? Ist er kein Mörder? Und was hat ihn dazu gebracht? Und pipapo. Und was ist überhaupt mit der Frau los? Die taucht ja nicht wieder auf. Und was ist mit dem Staatsanwalt, der ihn unbedingt des Mordes überführen will? Also auch seltsam, richtig obsessiv, fast so wie er als Mathematiker. Aber gleichzeitig quasi hinter dem Rücken des Romans oder sozusagen ihm eingeschrieben vollzieht sich eine Struktur, die ich unterlegt habe mit einem bestimmten Beweisverfahren, nämlich dem der vollständigen Induktion. Und das habe ich dann versucht durchzudeklinieren. Ich zitiere mal. <lacht> <lacht> Er weiß schon, was kommt. Jeder Bruch
0: ist das reziproke bzw. das inverse Element bezüglich der Multiplikation genau einer natürlichen Zahl. Diese Eigenschaft der natürlichen Zahlen abzählbar und nicht überabzählbar, unendlich zu sein, nutzt das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Ich war gar nicht so schlecht in Mathe. Aber ich habe natürlich jetzt kein Wort verstanden. Was heißt das denn? einen Roman nach der Beweisführung der Induktion <lacht> zu entwerfen.
1: Also ich würde das jetzt nicht, ähm, ähm, ich würde mich nicht darauf versteifen, es absolut ernst zu meinen, obwohl ich schon denke, dass eine strukturelle Gleichheit in manchen Romanen und in manchen mathematischen Beweisen eben gerade der vollständigen Induktion zu finden ist. Aber ähm, eins zu eins kann man das natürlich nicht sehen, sondern man muss es auch ein bisschen metaphorisch sehen. Es ist halt die Frage nach, gibt es eine zugrunde liegende Struktur bei Romanen oder Erzählungen? Mhm. Das ist eigentlich die Frage. Und das wird an dieser Struktur dann durchdekliniert. Was Sie da gerade zitiert haben, ist natürlich harter Stoff. So etwas steht hatte man, so im Roman. Ich steht nur. so im Roman. Ist für den Mathematiker auch nicht so ein Problem. Aber für die <lacht> Schulmathematiker ist es ein Riesenproblem, weil damit sind sie nicht berührt worden. Es geht da letztlich darum, also in, dieser, in diesem Zitat, um die Abgrenzung zwischen abzählbar und überabzählbar und endlich. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und ähm, Reziprok äh, heißt einfach, ähm, jede natürliche Zahl, also zum Beispiel die drei hatten Reziprokes ein Drittel. Die vier hat ein Viertel und so weiter. Das ist nur anders ausgedrückt. ja. Aber wenn ich mir soziologisches Sprech anhöre, was ich ja mit dem Leben beschäftigen soll und darauf hebt die Mathematik ja gar nicht ab, dann muss ich mal sagen, das ist noch wesentlich verquatscht.
0: Ich habe mal, die Passage, die ich jetzt zitiert habe, die kann man auch überlesen. Sie ist auch massiv genau. gesetzt oder Richtig. so. Ich habe es ich ja nett gefunden, dass da immer so Mathematik so eingespeist wird. Ich wusste zum Beispiel auch nicht,
1: haha, dass es die Null bei den Römern gar nicht gab, dass man die wirklich erfunden hat. Ja, ob, also was, was ist eine Erfindung, was ist eine Entdeckung, das ist schwierig. Also das ist im Prinzip auch eine metamathematische oder mathematikphilosophische äh, äh, Diskussion, die nicht entschieden ist. Aber tatsächlich hatten die Römer keine Null, deshalb konnten sie keine vernünftige Mathematik betreiben und hatten gewisse Probleme. Ja, Also sie konnten eigentlich nur immer so, wie wir Streichhölzchen abzählen, eins, zwei, drei, vier, dann machen wir mal einen Querstrich. Ja? Mhm. Das war das war alles, was sie eigentlich drauf hatten. Und ähm, Aber fr frühere Hochkulturen, also die Null kommt aus Indien, über Arabien, also über den muslimischen Raum, ähm, ähm, hier nach Europa hatten wir spät. War sehr wichtig, war ein Quantensprung. Äh, die gesamte moderne Mathematik ist ohne die Null nicht denkbar und das wird eben auch thematisiert, also ein bisschen Mathematikgeschichte in dem Roman und die gesamte Physik und alles, was äh, Mathematik braucht hätte man nicht betreiben, dann ohne die Null. Ich meine, ähm,
0: also die Beweisführung, das muss man jetzt nicht unbedingt kapieren, aber äh, es steht natürlich, sagen wir mal, im Raum. <lacht> ja. <lacht> ja. Also sozusagen der mathematische Beweis. Und man kann natürlich jetzt immer schwallen, naja, Mathematik als Gleichnis des Lebens und geht es am Ende denn auf und so. und äh, unbe viele, viele Unbekannte in einer Gleichung. Ähm, es kommt aber noch irgendwie ein Motiv dazu, nämlich, dass jener, Herr Gödelar jedes Mathematikgenie, ähm, äh, nicht nur den Abzweig in die Wirklichkeit irgendwann verpasst hat, wie so schön heißt, mhm. sondern auch irgendwie selber zu so einer ganz komischen Figur wird, nämlich total komplett äußerlich verwahrlost. Ja? Er wird zum übel riechenden Messi ähm, in seiner Wohnung. Also man hält sich förmlich die Nase zu beim, äh, beim Lesen. Reichlich <lacht> unangenehm der Typ und kein schönes Exemplar seiner Zunft. Was sollte denn das
1: naja, das sollte den Absturz sozusagen ähm, sinnlich vor Augen führen, beziehungsweise in die Nase, wenn man so will. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zur Frage der Mathematik. Also ich sage immer, die Mathematik ist ein Zyklus. Eigentlich ist es eine, ein, eine Krimihandlung, handlung ja, die äh, einigermaßen spannend ist. Und in erster Annäherung ist es so, dass der Mathematiker, der ist nun mal ein Mathematiker und kein, ich sag mal, Bäcker oder so. Ähm, und aufgrund dessen allerdings... Ähm, Versucht er auch, dem Staatsanwalt zu suggerieren, dass sein Leben bis zu dieser Schlucht, in der etwas geschehen ist, was lange Zeit im Verborgenen bleibt und bei einem Krimi auch so sein muss, dass es im Verborgenen bleibt, ähm, mit einer Zwangsläufigkeit verlaufen ist, wie ein mathematischer Beweis. Und ähm, das ist äh, die Intention des Herrn Gödeler. Die kann man natürlich von vornherein für absurd halten, aber trotzdem ist es ja interessant, dass er es tut. Und das hat mit seiner Profession durchaus zu tun. Also wenn er Bäcker gewesen wäre, hätte er das nicht gemacht. Und ähm, das ist sozusagen die Notwendigkeit, die dramaturgische dann Mathematiker einzusetzen und das ganze Mathematiküberbau in den kursiven, sehr schmalen Passagen kann man als Gewinn mitnehmen, aber auch überspringen.
0: <lacht> man kann auf jeden Fall dieses Buch lesen, wegschmögern, wie wirklich ein, äh, ein Krimi. Es gibt am Ende eine Superpointe, die wir natürlich jetzt nicht verraten. Was allerdings, glaube ich, bei diesem Roman in die Gleichung äh, brutal gefahren ist, äh, kam im Sommer raus, als auch das literarische Leben ja coronamäßig irgendwie erst, äh, erstorben ist. Und damit war natürlich nicht zu rechnen. Ne? Wie ja. stark hat denn die Pandemie ihren Roman und alle Öffentlichkeit auf Null gedrückt, wahrscheinlich schon, ne?
1: oder? Also, ich hatte schon natürlich Pech, keine Frage, ja, ähm, mit, dem Ersch mit, der Ersch mit dem Erscheinen in diesem Jahr. Aber ich hatte in diesem Pech noch ein, also sozusagen ein bisschen Glück im Unglück. Ich konnte einige Lesungen machen, ich konnte meine äh, Buchpremiere durchführen. Ich war sogar noch äh, in Frankfurt bei einer Veranstaltung, äh, der gar nicht so wenigen, aber auch in Live und Echt, ähm, mit allerdings einer sehr begrenzten Zahl von Zuschauern, das Zuhörern, das war natürlich allgemein so bei so einer Veranstaltung, wir tun so als sei doch Messe. Ähm, ähm, da war ich, ähm, insofern glaube ich, dass einige Bücher ähm, es noch sehr viel schwerer hatten als dieses mhm. Buch. Ja, Und es ist äh, ganz gut wahrgenommen worden, es ist relativ viel besprochen worden und es... Ähm, Kam zwar nicht auf die Liste, aber lief besser, also auf diese Longlist äh, des, des, des Deutschen Buchpreises wie das vorletzte. Trotzdem lief es besser als dieses vorletzte. Also im Rahmen dessen, dass man sich immer beschwert, will ich mich nicht beschweren. Wenigstens war... In diesem Frühjahr
0: eine schöne frühere Feier Ihres Werkes noch zu betrachten in Buchform. Mit den Beiträgen nämlich zu einem Symposium, das man zu ihrem 60. Geburtstag vor zwei Jahren in Berlin ausgerichtet hat. Geschichte und Individuum zum literarisch-zeitgeschichtlichen Werk von Michael Wildenhain, So der vornehme Titel. Das ist ja schon schick, oder? Wenn man zur Literaturgeschichte und auch zum Gegenstand von Wissenschaft wird.
1: Also ich finde, das ist natürlich großartig, denn <lacht> nichts anderes wünscht man sich als eine gewisse, wie soll man sagen, äh, Dauer über den Moment hinaus, ja. Ich war ja nun auch eine ganze Weile tätig in dem Feld Kinder- und Jugendliteratur und wie schnell diese Titel dann wieder verschwinden. Mhm. Ja, manchmal binnen einem Jahr, anderthalb Jahren, niemand redet mehr davon. Sorry, dass wir da nicht mehr drauf kommen Ja, konnten, das aber müssen wir, das müssen wir nicht unbedingt. Also ähm, das passt vielleicht auch nicht hier in diesen Kontext. Also soll nur mal so als, Seiten, als Seitenstrang genannt sein. Ähm, aber... Ich äh, bin natürlich, habe immer gehofft, dass das äh, eine gewisse Dauer haben wird, was ich da irgendwie äh, tue, äh, Lebenslagen.
0: <lacht> Michael Wilden, nein, ich danke für Ihren Besuch und das Gespräch. Alles Gute Ihnen. Ein paar letzte, ganz kurze Worte sagen Sie uns noch zu den Angelic Upstarts. Ich kannte die Band nicht, bis ich ihren Roman Das Singen der Sirenen las. Dort tauchen sie auf, die britischen Politpunker. The Loneliness of the Long Distance Runner. Das ist das Lied, das Sie hören möchten.
1: Ja, das bezieht sich auf Alan Sillitou, die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Und für mich war dieses Lied und auch dieses Buch immer eine Begleitung. Und vor allem auch deswegen, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Joschka Fischer, der sich ja viel darauf einbildet, viel gelaufen zu sein. Und im Gegensatz zu dem Helden von Alan Sillitou, der sich nämlich verweigert, dem Sieg, konnte Joschka Fischer gar nicht schnell genug die Ziellinie überschreiten.
0: Und damit schließen wir dann diese Zwischentöne. In der nächsten Woche ist ein berühmter deutscher Rockstar zu Gast, Wolfgang Niedecken, im Gespräch dann mit meinem Kollegen Klaus Pilger. Heute war Joachim Scholl am Mikrofon. Besten Dank fürs Zuhören. Wir wünschen allerseits noch einen schönen Tag, eine gute, gesunde Woche hoffentlich. Adieu, bis bald.